0: Zweimal innerhalb von 24 Stunden wurde das Viertel Jabalia in Gaza von Israel aus der Luft getroffen. Noch immer suchen sie nach Verschütteten. Wir haben gebetet in der Moschee. Dann haben wir die Explosion gehört und gesehen, dass alles weg ist. Es ist ein Massaker. ist. Die Zahl der Haushalte, die von Armut betroffen sind, ist seit 2010 auf 16,7 Prozent gestiegen. Das sind knapp 14 Millionen Menschen, so der neue Verteilungsbericht der Hans-Böckler-Stiftung. Für einen Single-Haushalt bedeutet Armut Auskommen mit
1: maximal 1200 Euro im Monat. Und damit herzlich willkommen zu Episode 264 vom jungen politischen Podcast. Wie immer zusammen mit Simon. Einen wunderschönen guten Tag, mit dabei ist Roman.
0: Moin. Heute sprechen wir wieder über den Krieg zwischen Israel und Gaza. Vor zwei Wochen haben wir ja schon groß einmal das Thema angeschnitten, aber damals festgestellt, dass es noch so viel mehr zu besprechen gibt. Und heute ist ein guter Tag dafür, auch anlässlich der Bodenoffensive, die ja jetzt doch mit sehr viel Verzögerung dann diese Woche gestartet ist. Das heißt, IDF Forces, das israelische Militär, sind jetzt in den Gazastreifen eingedrungen. Das wollen wir uns genauer anschauen, aber auch wieder... Die deutsche Debatte so ein bisschen uns äh, vor Augen führen. Es gab ja zum Beispiel einen viralen Clip von Vizekanzler Robert Habeck, ähm, wo er sich zu diesem Konflikt äußert, äh, neun Minuten lang, über den wollen wir zum Beispiel auch sprechen. Und im zweiten Teil nochmal kurz auf den Verteilungsbericht gucken dieses Jahr, Roman, erklärt euch mal, was das genau
1: ist eigentlich. Genau, die Hans-Böckler-Stiftung, das ist eine gewerkschaftsnahe Stiftung äh, und spezifischer gesagt, das wirtschaftliche Institut, das zu dieser Stiftung gehört, hat diesen äh, diesen Bericht dann also äh, verfasst und äh, geforscht und dann auch veröffentlicht, die die Haupterkenntnisse sind einerseits, dass die relative Armut in Deutschland zugenommen hat und dass das auch einhergeht mit einem ähm, Misstrauen, das halt in diesen ärmeren Bevölkerungsschichten der Politik gegenüber oder politischen Institutionen im Allgemeinen mhm. gegenüber ähm, stärker negativ belastet ist, als es bei wohlhaberen Leuten ist. Das wollen wir dann aber im Detail noch im zweiten Teil besprechen, was es auch bedeutet, wie man dagegen steuert. Vielleicht auch kurz über die Ampel reden, ich glaube, da wird man nicht dran vorbeikommen. Aber das, wie gesagt, erst zum Ende der heutigen Folge. Wir fangen an mit dem immer noch zurecht dominierenden Thema Israel und der Operation in Gaza. Simon bringt euch einmal mit seinem Beitrag kurz auf den neuesten Stand. Drei Wochen ließ sich
0: Israel nach dem Terrorangriff durch die Hamas Zeit, bevor die Israel Defense Forces, kurz IDF, die früh angekündigte Bodenoffensive in den Gazastreifen nun gestartet haben. Erklärtes Ziel, Hamas zerstören. Zwar gibt es viele Videos, auch vom israelischen Militär selbst, die die Offensive zeigen, doch genaue Informationen über die Strategie Israels gibt es weniger. Diesen Donnerstag drang das israelische Militär in Gaza-Stadt vor. Wie lange sich die Kämpfe insgesamt ziehen werden, ist noch schwer abzusehen. Bisher kamen mindestens 19 Soldaten seit dem Start der Offensive auf israelischer Seite um. International erlangte insbesondere die Bombardierung des sogenannten Flüchtlingslagers Jabalia am Dienstag dieser Woche große Aufmerksamkeit. Über 400 Palästinenser kamen dabei ums Leben. Die IDF gab an, dass der Hamas-Terrorist Ibrahim Biari Ziel des Angriffes gewesen sei. Er habe aus einem Tunnelkomplex unter dem Lager militärische Aktionen der Hamas angeleitet und sei maßgeblich verantwortlich für den Terrorangriff vom 7. Oktober. Insgesamt sind die Todeszahlen seit dem Terrorangriff und dem Ausbruch des Krieges schockierend hoch. Diese Woche gab das palästinensische Gesundheitsministerium 9.000 Tote an, über 3.000 davon Kinder. Das palästinensische Gesundheitsministerium ist von der Hamas kontrolliert, weshalb die Angaben der Todeszahlen von israelischer Seite als unglaubwürdig bewertet werden. In der Vergangenheit deckten sich die Todeszahlen des Gesundheitsministeriums jedoch weitgehend mit denen unabhängiger Organisationen wie den Vereinten Nationen. 1400 Menschen sind in Israel getötet worden. Auch die Gewalt in anderen Teilen der Region, wie dem von Israel besetzten Gebieten im Westjordanland, hat stark zugenommen. Hier wurden 134 Palästinenser getötet, teilweise durch israelische Siedler vor Ort. Internationale Organisationen wie die Europäische Union warnen derzeit vor der großen eskalativen Gefahr durch Siedlergewalt im Westjordanland. In Zusammenhang mit dem Krieg in Israel ging in Deutschland ein Videostatement des Vizekanzlers Robert Habeck viral. In über neun Minuten bespricht er dort insbesondere die Zunahme antisemitischer Vorfälle in Deutschland und betont, dass Deutschland weiterhin im Sinne der eigenen sogenannten Staatsräson fest an der Seite Israels stehe. Für das Video bekam Habeck parteiübergreifendes Lob. Wir wollen jetzt über die neuen Entwicklungen in Gaza und über die Debatte in Deutschland sprechen.
1: Als wir in der vorletzten Episode über die Situation im Nahen Osten gesprochen haben, hatten wir damals, wie ich fand, schon das Privileg, dass wir eine gewisse zeitliche Distanz zu den ähm, unmittelbaren Ereignissen vom mhm. 7. Oktober, diesem äh, furchtbaren Terroranschlag der Hamas und des islamischen Dschihads auf Israel hatten. Und ähm, jetzt sind wir sozusagen nochmal eine zeitliche und hoffentlich dann auch Beobachterstufe weiter hinten und äh, Müssen natürlich einerseits über die weiterhin aktuellen Themen sprechen, also jetzt im Spezifischen die äh, israelische Militäroperation in Gaza, die äh, wirklich immense Anzahl an zivilen Toten, die es dort ja. gibt, äh, wie das einzuordnen ist ähm, und äh, ja auch auf was für einem was das auch für Debatten auslöst international in der muslimischen Welt äh, auch innerhalb von Europa war das ja auch eine riesige Diskussion bei diesem äh, Gipfeltreffen äh, wo auf der einen Seite Spanien äh, Irland und Belgien waren die ähm, Israel unverzüglich zu einem Waffenstillstand auffordern wollten, während äh, andere Länder wie Deutschland da eher gebremst haben. Mhm. Also diese große Debatte wollen wir auf jeden Fall auch machen, danach dann auch über noch spezifischer über die Debatte in Deutschland sprechen und auch wie man das äh, im Verhältnis zu zu anderen europäischen und vielleicht auch der internationalen Debatte betrachten kann. Wir fangen aber denke ich am besten einmal ab mit dem äh, an mit dem mit dem bigger picture und gucken uns wirklich das äh, das Leid in der Region an und ähm, vor allem jetzt auch die militärische Operation der Israelis. Ja, ähm, genau. Israel hat ja diese Woche erst
0: die äh, Militäroperation so ohne große Ankündigung dann gestartet. Es war ja am Anfang so, dass direkt nach dem Terrorangriff man im Prinzip schon klar gemacht hatte, dass es eine Bodenoffensive geben wird und auch zwar, relativ bald und dann verzögerte sich
1: das ja immer weiter. Also kleine Vorstöße gab es schon immer wieder, ne, dass das so stimmt. ganz kleine Gruppierungen rein waren, aber die große Bodenöffnung, genau. die ist erwartet worden. Ja, das, das stimmt richtig und
0: man hatte so den Eindruck, ein Grund dafür war auch insbesondere internationaler Druck, gerade von den USA, der ausgeübt wurde. Ähm, Anthony Blinken hat ja sehr viel ähm, diplomatische Arbeit geleistet in den letzten Wochen und auch doch, finde ich, für ja, die traditionell amerikanische Perspektive auf den Nahen Osten einen zurückhaltenden Ton in Richtung Israel angeschlagen in, im Sinne von, dass man ähm, dort äh, ja vorsichtig ähm, vorgehen sollte und auch gewarnt eben vor den katastrophalen einer Konsequenzen einer Bodenoffensive auch natürlich für das israelische Militär, aber
1: auch für die gesamte Stabilität in der Region. Also ich finde, man kann Anthony Blinken da gar nicht hoch genug loben, was er bis jetzt gemacht hat, weil er, er ist ja wirklich dieser der, der Vermittler zwischen den Fronten gewesen, der einerseits einen sehr guten Draht und wahrscheinlich ist die USA das Land, das den, das ist das Land, das den größten Einfluss auf Israel hat, ähm, das einerseits diese Position nutzt, aber sie dann auch verwendet, um halt diesen Flächenbrand. Und so furchtbar das äh, Leid der toten israelischen ähm, Zivilisten nach dem Terrorangriff, so groß das humanitäre Leid der zivilen Opfer im Gazastreifen jetzt ist, es ist ja trotzdem... Zynisch gesagt, noch nichts im Verhältnis zu dem, was passieren würde, wenn es dort einen Flächenbrand gäbe, wenn die ja. Hisbollah voll einschreiten würde, der Iran gegebenenfalls sogar ähm, und dann gegebenenfalls andere äh, arabische Staaten oder ähm, Staaten militärisch mit eingreifen würden, gegebenenfalls dann auch die USA, die ja ihre Flugzeugträger hingeschickt haben. Deswegen ist das, glaube ich, ne, dieses äh, Präventionsparadox mäßig äh, schon ein großer Erfolg dass wir diesen Status Quo aktuell haben in dieser großen internationalpolitischen Beziehungsdimension. Das ist noch nicht
0: eskaliert, ist eben ja. über die Grenzen hinaus, in denen sich das bisher abspielt, das stimmt. Man muss ähm, aber natürlich trotzdem festhalten, dass insbesondere jetzt seit der Bodenoffensive das humanitäre Leid im Gazastreifen katastrophal ist, also riesengroß. Ja. Das sind Todeszahlen, die extrem erschreckend sind. 9.000 Tote im Gazastreifen, natürlich allen voran hauptsächlich Zivilisten, die dort gestorben sind. Und man muss sich dann eben auf Angaben des israelischen Militärs verlassen, was dann dahinter steckt. Jetzt vor allem, als es eben um diese sogenannte Flüchtlingslager dagegen in Jabalia, spricht man es aus. Jabalia. Ähm, das sprichst du den richtigen. den richtigen. Ja, aber <lacht> hört sich gut an. Ja, ähm, dort ähm, sind ja auf einen Schlag dann mal eben über 400 Menschen umgekommen, natürlich. Die schon, die überhaupt keine Ressourcen haben. Es wurde jetzt eben von diesen Menschen abverlangt. Ähm, ja, im Vorhinein, es gab diese Warnung des israelischen Militärs, aber dann
1: Gaza-Stadt allein hat ja, 2 Millionen plus das, das, das Einwohner, die auf einer Gaza Gaza hat äh, Einwohner von 2,2 Millionen und im Norden waren doch das 1,1 Millionen, die zum ah. Süden evakuiert werden sollten. Richtig, deswegen.
0: stimmt, so rum war es. Und trotzdem, aber in Gaza Stadt das ist der Punkt, den ich machen wollte, leben die Menschen extrem eng besiedelt. Ja. Ähm, also das heißt, dort die, ähm, dort die Fluchtroute dann anzutreten, ähm, ist in kürzester Zeit eben gar nicht so einfach möglich. Und das heißt, dass ganz viele Zivilisten dort immer noch vor Ort sind und ähm, durch die Angriffe sterben. Und die Frage ist natürlich auch, ähm, ja, inwieweit dann Israel plant, die Angriffe auch und? Ähm, noch weiter und? auszuweiten. Das wissen wir auch noch nicht. Aber ich finde halt einfach diese Dimension, dass dann so viele Leute auf einen Schlag dort ermordet werden, das ist halt, ja, mit meinem ähm, Verständnis von Menschenwürde und so sehr schwer nachvollziehbar, Egal, was das militärstrategische Ziel dann dahinter ist.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ermordet das richtige Wort ist. Sie wurden auf jeden Fall getötet, weil ermordet für mich irgendwie so eine heimtückische Intention noch äh, okay, genau. beinhaltet. Aber wir müssen jetzt keine Semantik weil mein, mein, mein Punkt ist, man muss dieses humanitäre Leid einfach äh, ohne... Man, man muss das einfach hervorheben, wie katastrophal die Zustände sind und wo ich mir jetzt auch beispielsweise im, äh, im Hinblick auf unsere ähm, letzte Folge zum Thema Israel einen Vorwurf mache, ist dass ich beispielsweise diesen ähm, dieses dieses äh, dieses Embargo, dieses Abschnitt beispielsweise der Wasserversorgung mhm. nicht äh, stark genug kritisiert habe, was da direkt äh, nach dem 7. Oktober passiert ist, was mhm. äh, man hätte viel stärker noch kritisieren müssen, weil das einfach nicht geht. Ähm, aber mein, den Punkt, den ich machen wollte, ähm, ist, dass Israel natürlich die Verpflichtung hat, sich an internationale ans internationale Recht zu halten und die Anzahl von Zivilisten zu minimieren. Wir müssen, und das ist einfach Punkt, wir müssen zeitgleich aber dieses Dilemma auch noch einmal ähm, herausanalysieren, dass die Hamas... Zivilisten als menschliches Schutzschild verwendet. Also ja. das israelische Militär hat ja beispielsweise, das ist wie gesagt, Quelle israelisches Militär, äh, aber sie haben ähm, kommuniziert, dass es wohl auch ein Haupt, ein HQ, eine Hauptbasis der Hamas, das Tunnelsystem direkt unter einem Krankenhaus ist. Und es ja. ist natürlich auch ein Kriegsverbrechen, militärische Einrichtungen. Genau. Direkt im Umfeld von, äh, mit dem Völkerrecht nach geschützten äh, Einrichtungen wie Krankenhäusern zu errichten. Also es ist ein Kriegsverbrechen der Hamas, dort diese Basis zu betreiben. Ähm, aber das hat natürlich dieses unfassbare, also das führt das zu diesem Dilemma, dass wenn Israel das Ziel hat, diese Militärbasis trotzdem zu vernichten, können sie... Nicht einfach von oben bombardieren, weil sie damit ein Krankenhaus angreifen würden. Sie müssen also Soldaten dahin schicken, was halt einfach im ähm, äh, Hinblick auf die Opferzahl der Soldaten und natürlich dann auch äh, den Rückhalt in der eigenen Bevölkerung äh, natürlich auch keine einfache Situation ist. Deswegen, das ja. ist ein furchtbares das Dilemma. Das ist das Kalkül
0: der Hamas natürlich. Genau. Ja. Und äh,
1: deswegen muss man das humanitäre Leid in Gaza ansprechen, auch als das ansprechen, was es ist, aber trotzdem auch dieses Dilemma natürlich erwähnen. Ja, das Problem ist eben, dass
0: man es bei der Hamas mit einer eiskalten Terrororganisation zu ja. tun hat, die überhaupt gar nicht den Anspruch erst hat, sich an, ähm, ja, Kriegsrecht, ja. äh, menschliche ja. Grundstandards, ähm, irgendetwas zu halten. Da geht es eigen, einzig und allein irgendwie um das eigene, in diesem Fall jetzt militärische Kalkül. Ähm, Im Fall des Terrorangriffs auch um das eigene ideologische Kalkül. Und da, da spielen, ähm, da spielen solche Fragen, die und Standards, an die wir Israel ja jetzt auch immer hier halten und an denen wir auch teilweise im kritisieren, Israel scheitert. Diese Standards spielen für
1: Hamas natürlich gar keine Rolle erst. Genau. Also, Israel probiert militärische Ziele anzugreifen und äh, trifft dabei auch Zivilisten in einem Umfang, dass man das kritisieren muss. Genau. Auch Hammers. bewusst und nimmt das in ja. Kauf. Das muss man
0: auch so sagen. Also, in diesem Moment, wo dann natürlich dann eben jetzt dieses Flüchtlingslager dort äh, attackiert wurde, ist das ja nicht so, dass man nicht wusste, dass man dort ein Flüchtlingslager attackiert. Ja. Also, Bewusst man hat, eben mit dem Ziel, getroffen. dann wohl ja. diesen Terroristen ähm, dort zu ermorden, hat man die Entscheidung getroffen, dass man hunderte unschuldige Zivilisten ähm, mittötet, sozusagen. Und das ist, ähm, ja, was was ich, aus tiefstem äh, Herzen äh, und von allen ethischen Prinzipien, die ich habe, eben stark kritisieren möchte. Ähm, ja. Das heißt, das ist äh, ein bewusstes Kalkül natürlich dann auch ähm, von Hamas auf der einen Seite, eben dieses Dilemma zu kreieren, aber gleichzeitig natürlich auch eine aktive Entscheidung des israelischen Militärs, trotzdem diese Operation dann durchzuführen und dieses Lager zu bombardieren.
1: Ja. Genau, während, wie du es schon richtig gesagt hast, äh, Hamas nie das Ziel hatte, Zivilisten äh, zu, zu schonen, sondern bewusst bewussten Terroranschlag auf Zivilisten, ja. äh, äh, genau, die angegangen sind, angegriffen haben, ermordet haben. Und immer noch, äh, es gibt ja auch immer noch die Geise, die dürfen wir auch nicht vergessen. Äh, aber ich glaube, diesen Punkt, den haben wir jetzt ähm, eindeutig klar gemacht. Und wir müssen uns jetzt natürlich fragen, wenn wir beide in der Abwägung äh, der äh, israelischen äh, Militärtaktik am prominentesten bei, bei diesem Beispiel des Flüchtlings Lagers zu der Entscheidung kommen, dass Israel in diesem Dilemma beim Flüchtlingslager beispielsweise die falsche Entscheidung getroffen mhm. hat aus äh, so einer ethisch-moralischen Perspektive. Ähm, und ich äh, glaube, dass da auch äh, beispielsweise äh, Anthony Blinken und äh, Joe Biden äh, keine groß andere Meinung haben werden als wir. Müssen wir nicht gar nicht, aber äh, also keine Ahnung. Ich würde das einfach mal so äh, spekulativ in den Raum werfen. Okay. Äh, und aber es ist eigentlich für mein Argument auch egal ist natürlich jetzt trotzdem die Frage wie man als als Person und gegebenenfalls und auch als Land deswegen war das vielleicht doch gar nicht so äh, unwichtig in Bezug auf Anthony Blinken mit solchen Positionen und die USA hat ja immer wieder betont ihr müsst euch an Völkerrecht halten mhm. äh, das Zivil, die zivilen Opfer dürfen äh, nicht so äh, so rasant in die ähm, die Opfer dürfen nicht so rasant in die Höhe steigen äh, inwieweit man da auf Israel einwirken kann und äh, inwieweit man das tun sollte, inwieweit man das auch aus einer deutschen Perspektive machen sollte. Also man kann natürlich Druck ausüben, die USA insbesondere, aber
0: auch Deutschland, sei es über die klassischen, sag ich mal, institu institutionalisierten äh, Regime und Mechanismen wie äh, Abstimmung bei den Vereinten Nationen, wo Deutschland mhm. dann eben, wenn es zum Beispiel um die Frage einer Waffenpause gibt, sich enthält. da müssen wir drüber sprechen. Ähm, das ist nochmal ein separates Thema, aber das wäre eben ein solcher Mechanismus gewesen. Wollen wir das ähm, nochmal kurz aufmachen? Ja, Weil lass es uns aufmachen. Jetzt wo sind, wo sind wir eigentlich schon äh, dabei. Also wie, wie kann Deutschland dann eben wirken und wie wirkt Deutschland? Kurz erklärt, es gab eben diese Abstimmung bei den Vereinten Nationen zu einer Waffenpause im Gazastreifen, äh, die mit überwältigender Mehrheit äh, angenommen wurde. Aber Länder wie Deutschland zum Beispiel haben sich dort enthalten.
1: Ja, beispielsweise Länder wie das Vereinigte Königreich haben auch für diese Resolution gestimmt. Und der, der Hauptkritik, also in Deutschland war ja eigentlich die, die Debatte, dass Annelina Baerbock und Allgemeines Auswärtige Amt und die deutsche Vertretung bei der UN dafür kritisiert worden ist, dass man nicht mit Nein gestimmt hat und der, der, inhaltliche Punkt, warum diese Kritik aufkam und die beispielsweise auch Robert Habeck am Mittwoch bei Markus Lanz gemacht hat, ist, dass äh dort nicht klar genug der Kontext gezogen worden ist, äh, mhm. in dem die aktuelle israelische Militäroperation passiert, nämlich als Reaktion auf den Terroranschlag der Hamas. Und weil dieser Terroranschlag und, äh, und die Hamas nicht äh, explizit genug ähm, erwähnt worden ist, hätte man, so dann der häufige Kritikpunkt, dagegen stimmen müssen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin natürlich dafür, dass, äh, dass einerseits Israel, die, ähm, die äh, militärischen Ziele der der Vernichtung, der militärischen Ziele der Hamas erreicht. Gleichzeitig sehe ich, und wir haben es ja schon analysiert, dass humanitäre Leid und dass dort eine Feuerpause auf jeden Fall sehr wichtig wäre, um die Situation zu entspannen und beispielsweise Hilfsgüter, auch medizinische Hilfsgüter hinzubringen. Das erkenne ich auch an. Die Kritik, dass die Hamas-Attacke, nicht erwähnt worden ist, sehe ich auch. Man muss es natürlich dann aber abwägen mit dem, was es wirklich für die Leute vor Ort bedeutet. Ja. Und in diesem Abwägungsentscheidung weiß ich gar nicht, ob ich da so eine klare Meinung zu habe, wie man da hätte stimmen müssen. Mhm.
0: Ja, also meine Grundanalyse ist ja, und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das, ich glaube, das hatten wir auch letztes Mal schon so besprochen, solange es keine politische Perspektive gibt, wie dieser Konflikt Gelöst werden kann oder in welche Richtung er sich entwickeln kann, sehe ich nicht, wie die militärische Operation nachhaltig positive Verbesserungen herbeiführen soll. Weil das Hamas vernichtet wird, das halte ich für ausgeschlossen. Man kann natürlich die militärischen Ziele attackieren und möglichst viel eben von dem aktuellen akuten militärischen Potenzial, was Hamas hat im Gazastreifen, zerstören. Hamas Man kann sie an weniger sich bedrohlich machen. Also, Genau, man kann sie weniger bedrohlich machen, aber auch eben nur kurzfristig. Hamas ja. an sich ist aus unserer Perspektive und ich finde eben auch zu Recht eine Terrororganisation zwar, hat allerdings eine breite Unterstützung in der äh, arabischen Welt und auch in der Bevölkerung im Gazastreifen. Und diese Unterstützung rührt eben aus der Verzweiflung der ähm, Unterdrückung, die man dort über die Jahrzehnte erlebt hat. Das soll natürlich nicht rechtfertigen, was Hamas macht, ist aber wichtig für das Verständnis und für die Analyse, was in der Zukunft passiert. Und wenn man eben einfach nur wie in der Vergangenheit, und das gab es ja nicht so radikal wie jetzt, aber eben in ähm, kleinere Dosen immer wieder ähm, in den vergangenen Jahren, dass man den Gazastreifen bombardiert hat, dass man gezielt Hamas-Ziele eben auslöschen wollte, das hat zu keiner Verbesserung der Situation geführt. Und auch eine militärische Operation, eine Bodenoffensive im Gazastreifen mag zwar vielleicht ein paar Ziele mehr zerstören, sie mag noch viel mehr ziviles Leid kreieren, sie wird aber die Grundproblematik nicht lösen. Das heißt, bevor man sich dazu entscheidet, eine Bodenoffensive durchzuführen gegen Hamas, muss man wissen, was ist denn eigentlich das Ziel, was wir erreichen wollen und das alternative Szenario, was wir kreieren können. Und aktuell gibt es ja niemanden, der sich eigentlich so richtig um den Gazastreifen kümmern möchte. Selbst Israel möchte ihn ja wahrscheinlich nicht besetzen. Und das heißt, am Ende wird dort einfach nur für extrem viel Leid gesorgt werden, extrem viel Destruktion. Ähm, und dann geht die Spirale wieder von vorne los. Und das ist eben keine Perspektive. Ja. Und solange wir diese politische Lösung nicht im Blick haben, oder Lösung ist natürlich ein ein sehr äh, hartes Wort, weil eine Lösung ist nicht leicht zu finden, aber zumindest ein Weg zu einer möglichen Lösung, solange es den nicht gibt, halte ich die Kreierung eines solchen Leids ohne klare Perspektive für unverantwortungsvoll. Und deshalb fände ich es richtig, sich dort für eine Waffenpause einzusetzen, denn Sie diese Bodenoffensive wird langfristig zu nichts führen und deshalb finde ich es nicht nachvollziehbar, dass sich Deutschland bei dieser Re Resolution enthalten hat, sondern man hätte hier mit dem ja mit der Analyse, den die der überwiegende Rest der Welt trifft, meiner Ansicht nach mitstimmen müssen. Vereinigte
1: Königreich beispielsweise. Genau. Zum Beispiel.
0: Und äh, ganz viele andere ähm, sich entwickelnde Staaten, die eine ganz andere Perspektive nochmal darauf haben, als wir in Deutschland.
1: Ja, also vielleicht ein paar Sachen. Ich glaube, dass eine Bodenoffensive tatsächlich weniger zivile Opfer verursacht, als wenn man wirklich flächenmäßig aus der Luft bombardieren würde. Ähm, genau, aber das natürlich um die generellen ja. Scales. Also in der Vergangenheit gab es keine Bodenoffensive, es gab auch
0: natürlich auch weniger Bombardierung, als es jetzt in der ähm, noch nie dagewesenen
1: Dimensionalität passiert, seit eben ähm, Israel auf den Terroranschlag antwortet. Genau. Der politische Prozess ist natürlich etwas mittel- und langfristiges, aber dass man kurzfristig eine Perspektive darauf hat, das ist glaube ich das, was du meinst und du meinst natürlich ein politischer Prozess mit den Palästinensern und nicht mit der Hamas, dass man dafür sorgt, dass die Palästinenser, weil sie einen mhm. politischen Prozess, eine politische Option angeboten bekommen, dass man so der Hamas äh, den Rückhalt aus der Bevölkerung entzieht und so dann äh, den den die ja die Deckung der Bevölkerung äh, der Hamas verringert und so genau. die Hamas dann sozusagen um die Ecke schlägt. Äh, das heißt, der politische Prozess mit der Bevölkerung, nicht mit der Hamas, ja. Genau, gleichzeitig braucht es dafür aber natürlich auch Zugeständnisse
0: auf israelischer Seite. Also mit der aktuellen Regierung um Netanyahu mit dieser rechtsextremen Regierung, die weiterhin im Westjordanland siedeln möchte, ähm, die weiterhin nicht ernsthaft an einer ein Ein-Staaten-Lösung interessiert ist, also dass Hamas zwei so sta äh, zwei zwei an Staaten. einer zwei lösung interessiert ist. Was ich sagen wollte, ist der Grund, dass ähm, Hamas jetzt dort ist, wo es ist, ist ja auch eben die Politik von Netanyahu in der Vergangenheit gewesen, der aktiv eben versucht hat, die Zwei-Staatenlösung zu manipulieren in Richtung einer Einstaatenlösung, indem er ähm, die palästinensische Autorität im Westjordanland ähm,
1: schwächen wollte durch die Stärkung der Hamas ähm, im Gazastreifen. Also das ist... Beispielsweise also die die liberal-israelische Zeitung Heretz ist ja, das ist so der klassischen Vorwurf aus deren ja. Position gegenüber Netanjahu. Genau und das ist
0: das Problem, mit der sowohl einerseits ähm, mit Hamas ist Zusammenarbeit in dieser Form nicht möglich, gleichzeitig mit der aktuellen rechtsextremen israelischen Regierung auch nicht. Und deshalb kann ich es auch nicht äh, erkennen, wie es verantwortungsbewusst sein kann eben, diese israelische Regierung in ihrem Bombardement und Krieg gegen Gaza zu unterstützen, ohne zu wissen, wo das hinführen soll und ohne, dass auf israelischer Seite überhaupt eine Bereitschaft besteht, irgendwie eine produktive Zukunftsperspektive aufzubauen. Also ich sehe nichts außer menschliches Leid, was dort erzeugt wird und natürlich kurzfristig eben, ähm, ja, dass Hamas ähm, in den eigenen Mitteln eingeschränkt wird, in den militärischen Mitteln. Aber ähm, dieser dieser Circle of Violence, den wir haben seit Jahrzehnten, der wird nicht durchbrochen und der wird eben durch die, ja, durch die Narben, die das hinterlässt in der Bevölkerung dort eher noch verstärkt.
1: Ja, also dass das, äh, aktuell diese politische Dimension komplett fehlt, das ist auf jeden Fall etwas, was man kritisieren muss. Und ich weiß doch. Noch nicht mal so genau, ob ich den Vorwurf jetzt so lautstark machen würde. Ich würde, hätte ihn eigentlich am lautstärksten an den Tagen vor dem 7. Oktober gemacht, klar, weil dort hätte man ja Fenster gehabt. Äh, natürlich nicht mit dieser israelischen Regierung, wo ich glaube Netanyahu noch nicht mal das größte Problem ist, sondern eher die Minister, die noch weiter rechts von ihm stehen. Aber Netanyahu wenn, ist ein sehr großes Problem, ist auch ein Teil der des Problems ja. im Staat ist und äh, genau. das alles manipuliert seit Jahren. Ja. Genau. Also, jetzt auch nicht, mich missverstehen. Äh, also, ich glaube, gerade vor dem 7. Oktober hätte es da noch wesentlich bessere äh, Bedingungen für gegeben, weil du sprichst jetzt von den Wunden, die jetzt wieder neu äh, verursacht werden. Natürlich äh, verursacht äh, jetzt die, die israelische Militäroperation und die damit verbundenen zivilen Opfer Wunden bei den Palästinensern im Gazastreifen. Und in äh, der gesamten Region, äh, aber, ja. Aber diese militärische... Äh, Reaktion von Israel gibt es ja auch nur, weil es den 7. Oktober gab, deswegen muss man das auch immer in dieser Eskalations, äh, genau, dieser Spirale sehen, ja. Genau, der ja auch
0: äh, Wunden hinterlassen hat, die völlig klar ähm, in Israel für Jahrzehnte eben wahrscheinlich dafür sorgen werden, dass diese politische Perspektive, die wir einfordern, weil sie die einzige Möglichkeit ist, diese Region zu befrieden, ähm, völlig unrealistisch geworden ist, weil natürlich ganz viele Leute dort eben diese Bilder gesehen haben, die Hamas ja bewusst provo äh, provoziert hat, weil es selber nicht mhm. an einer Zwei-Staaten-Lösung interessiert ist. Ähm, genau, also das ist völlig klar. Ähm, jetzt, da wir gerade über die Bodenoffensive sprechen, richten sich meine Vorwürfe oder auch jetzt über die UN-Resolution, habe ich jetzt über Israel gesprochen, dass das aber natürlich ähm, genauso und noch stärker gilt für das, was Hamas dort am 7. Oktober, mach, Oktober gemacht hat, ist hoffentlich selbstredend.
1: Ja. ja, es ist halt immer, wenn man eine Sache probiert zu kritisieren, kann man nicht bei jedem Argument immer den ganzen genau. Kontext, die ganze äh, Vorgeschichte dann immer noch mit äh, erwähnen, wenn man dieses eine spezifische Argument machen will. Äh, vielleicht eine Bemerkung, die ich auch noch machen wollte, ist… Es gibt ja, also wenn man sich jetzt Ägypten, aber gerade die Türkei anguckt, Erdogan machte ja wirklich einen riesigen politischen Wandel, dass er jetzt Hamas beispielsweise off, äh, öffentlich als ähm, Befreiungsorganisation bezeichnet und allgemein sich halt so als, als Führer in der muslimischen Welt installieren mhm. möchte. Ich glaube, das ist sein, sein Anliegen und deswegen jetzt die äh, Situation im Gazastreifen dafür missbraucht und äh, beispielsweise diese riesige Demonstration ähm, in äh, Istanbul organisiert hat. Ja, und da muss man natürlich auch sagen, dass viele dieser äh, Staaten, wenn man sich Ägypten im Speziellen guckt, aber auch die Türkei, äh, die sind alle sehr schnell dabei, äh, ihre Unterstützung für die Palästinenser auszudrücken. Aber wenn es darum geht, Flüchtlinge aufzunehmen, dann sind sie da auch unwillig. Und ja. äh, das ist ja dann auch etwas, was man denen durchaus in Sachen Doppelmoral vorwerfen kann. genau. Ich denke, so viel erstmal zu dem Thema wie ganz konkret jetzt
0: irgendwie militärisch diese Bodenoffensive zu bewerten ist. Da stecken wir natürlich überhaupt ja. nicht tief genug drin und haben gar keinen Durchblick. Deshalb muss das natürlich so oberflächlich bleiben, wie es dann jetzt gewesen ist. Aber die grundsätzliche politische Einordnung, jetzt ja auch im Aufgehangen an dieser UN-Resolution, war ja, denke ich, vielleicht schon mal ganz produktiv. Deshalb können wir jetzt den Blick nach Deutschland wagen. Und ich würde das gerne, so wie ich es im Beitrag schon so ein bisschen angeteasert habe, an diesem Video-Statement von Robert Habeck aufhängen. Ähm, ich würde sagen, es macht vielleicht Sinn sogar, falls das jemand noch nicht gesehen hatte, sich das einmal kurz äh, anzuhören. Das findet man überall ob auf Twitter oder sonst in irgendwelchen sozialen Medien. Das ist viral geworden. Wir gegangen, verlinken das auch, auch noch. BMWK. Genau, Auf verschiedensten Sprachen übersetzt worden, richtig. Wir werden es auch noch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Ähm, weil das finde ich gut, den aktuellen Blick, sozusagen den etablierten Blick und den Blick der deutschen Bundesregierung zusammenfasst, kondensiert auf neun Minuten eben auf ähm, das, was dort aktuell passiert und natürlich auch, was in Deutschland passiert. Und die Kritik, die ich dieser Perspektive gegenüber habe, finde ich, kann ich daran
1: sehr gut aufhängen. Ja. Ähm, Fangen mal an. Ich bin wirklich gespannt, weil ich habe mir das jetzt im Vorhinein auch angeguckt und ja. ich äh, kenne schon eine Stelle, wo du, also das weiß ich einfach, dass du da ein Problem mit haben wirst, aber im Rest bin ich wirklich gespannt. Ja, also erstmal muss man sagen,
0: Robert Habeck wählt natürlich sehr bewusst seine Worte, das ist äh, eine Rede, die er bestimmt äh, mitgeschrieben hat äh, im Vorhinein, die er dort hält, die, ähm, ja, und das ist ja, was ihm jetzt sozusagen politisch dann, äh, wenn es jetzt auch irgendwie der Spiegel fragt, dann schon wieder, ist das irgendwie, was ihn jetzt auf Kurs zur Kanzlerschaft und so weiter bringt, das sind alles Debatten, finde ich, die ich jetzt nicht führen möchte, aber das ist, ähm, er ist natürlich ein beeindruckender Redner, das ist völlig klar, ähm, von dem, was er sagt, da stoße ich mich aber dran, ähm, vor allem an Form, teilweise auch an Inhalt. Erstmal finde ich es doch ziemlich bezeichnend, dass es fast sieben Minuten gedauert hat, bis überhaupt einmal das Leid in Gaza thematisiert wurde. Und das ist ja, wenn man zum aktuellen Zeitpunkt rausbringt, eigentlich das, worum es politisch gehen muss, wenn man eine solche äh, Rede hält. Findest erhält. du?
1: Also ich, ich persönlich würde nämlich, ich grätsche jetzt mal sofort rein, ich würde nämlich sagen, das war kein Video zur aktuellen Situation in Nahost, sondern zur Situation in Deutschland. Ähm, er hat es dazu viel gemacht, aber er ordnet es am
0: Anfang anders ein. Also er hat gesagt, in der Debatte ist sehr viel irgendwie verrückt und verquer und er möchte da eben klar festhalten, wie das ist. Und gegen Ende zum Beispiel nimmt der ja dann auch diese große Perspektive ein. Und ähm, ja, Deshalb finde ich das ziemlich unangemessen in Anbetracht allein der Zahlen schon, so spät auf dieses Thema zu sprechen zu kommen. Das ist sozusagen, was ich an der Form zum Beispiel kritisch sehen würde, was nämlich, glaube ich, auch für ganz okay. viel Unverständnis international sorgt, wenn eben diese schrecklichen Bilder um die Welt gehen. Aktuell ähm, dieses zivile Leid, was wir in Gaza erleben. Ähm, und das Video ist ja bewusst vom BMWK übersetzt worden, damit es irgendwie international auch viral gehen kann. Wenn man sich das dann Englisch, anschaut...
1: Äh und Hebräisch und Arabisch waren Untertitel, da die genau. Untertitel genau
0: richtig ähm, dann ist das ähm, sorgt das für noch mehr Unverständnis für die äh, deutsche Position international ähm, genau er sagt eben dass beide Seiten Argument führe in die Irre meint damit wahrscheinlich Hamas und äh, den israelischen Staat gleichzusetzen das ist völlig klar eben Hamas ist eine Terrororganisation und das ist zumindest ja für mich ähm, nichts, was bestritten wird. Ich sehe ein, dass das teilweise in der arabischen Welt eben auch nicht so klar gesehen wird. Umgekehrt finde ich für das beide Seiten Argument, aber natürlich auch in die Irre, wenn man ähm, sich eben das Ungleichgewicht nicht vor Augen führt. Also wenn man sich jetzt äh, von Hamas weg eben die palästinensische Seite und die israelische Seite anguckt, ist es seit Jahren immer so, dass die Palästinenser höhere Todesfälle zu verbuchen haben, das ist jetzt hier natürlich wieder so, dass sie ähm, im Westjordanland eben durch ähm, den israelischen Staat, durch Völkerrechtsbruch vertrieben werden und diese Perspektive, diese Brille nimmt Robert Habeck gar nicht ein und das ist ja auch ein Beide-Seiten-Argument, was eben hier dann falsch laufen würde, aber hier muss man ja das Ungleichgewicht eben aus palästinensischer Perspektive sich vor Augen führen und das macht er gar nicht zum Beispiel.
1: Ja, ich verstehe deinen Kritikpunkt, aber also ich, ich persönlich habe dieses Video und gerade wegen des Fokus auf die deutsche Debatte und äh, das Antisemitismusproblem in Deutschland, er hat ja wirklich speziell, speziell den muslimischen äh, Antisemitismus angesprochen, ja. dann den linken Antisemitismus, ich fand den guten alten, äh, in Anführungszeichen, äh, deutschen Antisemitismus zu kurz, aber... Ja. Ähm, aber ich, aus dieser Zusammensetzung sehe ich, betrachte ich das immer noch als einen Beitrag zur deutschen Debatte und mhm. der äh, der muslimischen, palästinensischen, äh, der jüdischen und allgemein Deut äh, und halt Leute, all, alle Leute, die in Deutschland leben, dass man sozusagen ein diese Community sich wendet und nicht notwendigerweise an die ähm, Israelis, die in Israel leben und die äh, Palästinenser, die in Palästina leben. Äh, deswegen verstehe ich deinen Kritikpunkt allgemein, würde aber wieder im Verweis auf mein erstes Argument mhm. sagen, dass das nicht das Thema des Videos war.
0: Ja, das macht er dann aber nicht klar genug. Also er sagt relativ äh, früh am Anfang des Videos, dass wenn es Anschläge auf Migranten in Deutschland gibt, äh, die Solidarität relativ groß ist also rassistisch motivierte Anschläge, hm. dass aber die Solidarität bei Israel rasch brüchig wird. Und da habe ich mich auch schon gefragt, okay, dieser Satz und dann sprichst du danach über Antisemitismus in Deutschland, das hat doch nichts mit der Solidarität mit Israel zu tun. Also wenn er dieses Thema aufmachen möchte, speziell auf Deutschland, dann soll er sagen, dass die Solidarität bei Anschlägen, bei antisemitischen Anschlägen in Deutschland brüchig ist, wenn das sein Eindruck ist. Aber warum aber sagt er, die Solidarität sei bei Israel rasch brüchig und spricht dann aber nur über Antisemitismus in Deutschland?
1: Naja, aber das war ja ein antisemitischer Anschlag der Hamas in Israel. Also da ist ja schon also äh, muslimfeindlicher Rassismus in Deutschland und Antisemitismus in Israel. Mhm. Ich glaube, was er sagen wollte, sieht man beispielsweise an der Debatte äh, um äh, Greta Thunberg. Äh, ich hatte das in der letzten Episode ja, glaube ich, auch gesagt, da hatten wir kurz drüber geredet, über dieses, ähm, äh, dieses, äh, das ist jetzt die ganzen Leute, die mit ihrem Ja-Aber kommen. Und was ich damit meinte, ist, wenn politisch relevante Personen, und da würde ich jetzt in Frage stellen, inwieweit das auf Greta Thunberg bei diesem Thema zutrifft, aber wenn politisch relevante Personen sich nicht nach dem Anschlag ähm, der Hamas mit mit Israel ähm, ihr, ihr Mitleid bekunden, danach aber bei der israelischen Gegenreaktion in Gaza, die ersten sind, Israel zu kritisieren, und das ist ja das, was ähm, Greta Thunberg vorgeworfen ist, dass sie sich nicht geäußert hat zu den Gräueltaten am 7. Mhm. Oktober, aber dann mit Palästina äh, sympathisch äh, oder sympathisiert hat oder sich damit äh, mhm. öffentlich verbunden hat. Ähm, äh, äh, ohne halt das Feuer bei Israel zu machen und dass dieses Ungleichgewicht, äh, das ist das ist, was sie kritisiert, weil eine Greta Thunberg sich auch mit den Opfern von, von rassistischer Gewalt in Deutschland oder in Schweden hätte solidarisch gezeigt, aber das hat nicht bei diesem antisemitischen Anschlag oder antisemitischen Mordwelle in Israel getan hat. Ich glaube, das wollte er sagen, aber wenn es nicht rübergekommen ist, muss man das Robert Habeck genauso vorwerfen. Ja, also ich finde, ganz
0: kurz zu dieser Greta Thunberg-Sache, ähm ich verste, verstehe nicht, ich kann nicht in ihren Kopf hineingucken, sie ist eine öffentliche Person, die sich zu viel äußert, warum sie nach dem 7. Oktober da kein Tweet oder Post oder was auch immer hast Hat Luisa
1: Neubauer auch so kritisiert, beispielsweise im ja. Zeitinterview?
0: Genau, also das finde ich ähm, eben mit dem Profil, was sie hat, ist dann ihre Aufgabe. Ich zum Beispiel würde sagen... Ich muss mich jetzt nicht zu jedem Terroranschlag ja. irgendwie mit einem Tweet raushauen. Das äh, meine ich
1: mit politische Personen und so. Und ich genau. hätte tatsächlich sogar in Frage gestellt, ob das Begriff Thunberg der Fall ist, weil sie eigentlich sehr spezifisch auf ein Thema oder halt mit ja. der Klimabewegung ist. Aber weil sie dann halt das mit den Palästinensern gemacht hat, genau, finde wenn ich, kann sie kann sich dort einmischt, kann ja.
0: man genau sie ihr das halt so sagen. Das ist von mir aus einem Vorwurf ja. der wird. Aber dadurch ist. wird
1: sie keine Antisemitin also, richtig. Das ich auch mal sagen. Das also, ist was das ich äh, jetzt anschließen
0: ja. wollte, daraus dann eben abzuleiten, dass da ein ein, ähm, antisemitisches Motiv hintersteckt, ist ein völlig absurder Sprung, für den es mehr braucht, als das ähm, also da müsste man äh, ja irgendwie auf andere Dinge verweisen, die sie in der Vergangenheit irgendwie gesagt oder verfasst hat, die ein klares antisemitisches Motiv zeigen, dazu reicht das alleine nicht ähm, genau, ja, also ich verstehe deinen Punkt, äh, es ging um die Solidarität mit Israel nach dem Anschlag in Deutschland, die sei ja. rasch brüchig ich finde aber präziser wäre gewesen für den Punkt, den er gemacht hätte, dann einfach zu sagen, die Solidarität weil Antisemitismus ist rasch brüchig und dann eben über den Antisemitismus in Deutschland zu sprechen, weil ich finde er diesem Video sowohl natürlich durch das Ende, worauf ich jetzt auch eingegangen bin, eben im Gesamtblick äh, auf die Debatte und auf die Situation in Israel, aber eben auch durch diesen Anfang, wie er eröffnet, ist das für mich nicht klar ein Video, was sich alleine um die Situation in Deutschland dreht. Das würde ich auch immer noch anders sehen als du, aber mhm. stimmt, er legt den Fokus sehr stark auf Antisemitismus in Deutschland. Und ich möchte dann nochmal unterstreichen, was du selbst vorhin schon eingeworfen hast. Statt Anzuerkennen, dass ein Großteil der antisemitischen Gewalt in Deutschland ähm, in den letzten Jahren rechtsextrem war, rechtsextreme Gewalt. Statt das im ersten Satz anzuerkennen, wird die Verantwortung direkt wieder abgeschoben, eben zuerst auf muslimische Verbände ähm, und Muslime generell. Er sagt, auch in Deutschland danach gäbe es einen verfestigten Antisemitismus. Auch in Deutschland. Vor allem in Deutschland gibt es diesen Antisemitismus, vor allem von rechtsextremen Deutschen die antisemitischen Anschläge und dass wir jetzt eben in der arabischen Bevölkerung in Deutschland auch Antisemitismus erleben, ist ein Punkt, der richtig ist, aber in Anbetracht der Menge und ähm, wäre es angemessen, es andersrum zu formulieren, zu sagen, wir haben in Deutschland einen verfestigten Antisemitismus, der sich in rechtsextremer Gewalt ausgedrückt hat, Deshalb konnten Jüdinnen und Juden sich schon vorher in Deutschland nicht mehr sicher fühlen. Wir hatten Anschläge auf Synagogen und alles. Auch in der arabischen Bevölkerung in Deutschland gibt es diesen Antisemitismus. So rum wäre es richtig gewesen.
1: Ja, ja. also er hätte das auf jeden Fall wesentlich klarer machen müssen. Und vor allem, er hat so diesen Easy Way Out gewählt, indem er kurz äh, dieses Gauland-Zitat von wegen äh, Vogelschüsse in der Geschichte äh, angespielt hat. Und das ist natürlich wahnsinnig unterkomplex, Antisemitismus nur, also natürlich die AfD ist die Partei, die Antisemiten sammelt, klar, aber Antisemitismus ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem in Deutschland und damit macht man sich zu einfach, nur auf die AfD zu zeigen, damit verkennt man ja die wahre Größenordnung des Problems von Antisemitismus in Deutschland. Ja. Ich glaube... Er hat sich so auf den ähm, auf den muslimischen Antisemitismus und den linken Antisemitismus fokussiert, weil das die in der Debatten jetzt die neuen Phänomene sind. Finde ich macht aber äh, deinen Kritikpunkt nicht weniger valide. Das hätte er anders formulieren müssen. Ja. Und was? Und da bin ich jetzt auch überrascht, dass du das noch gar nicht angesprochen hast, weil er hat ja dieses ähm, dieses dieses Mittel gebraucht oder hat halt gesagt von wegen, wenn äh, wenn Muslime ähm, diskriminiert werden und äh, irgendwie so, äh, von von rechtsextremen äh, Gewalttaten und so davon Opfer werden, dann haben sie dafür da, haben sie das, das Recht und der deutsche Staat hat halt die Pflicht, ihnen zu helfen und deswegen müssen sie sich jetzt auch gegen äh, Antisemitismus in der muslimischen Community aussprechen und äh, natürlich müssen sich alle in Deutschland lebenden Leute gegen Antisemitismus aussprechen. Aber Muslime müssen sich nicht gegen Antisemitismus in Deutschland aussprechen, weil der deutsche ja. Staat äh, ihnen hier das äh, Recht auf sicheres Leben äh, ermöglichen sollte, dass sie eben keine Opfer von rechtsextremer Gewalt werden. Also da fand ich diesen Kausalzusammenhang, ja. dieses Weil, das fand ich wirklich falsch und schlecht ja. angebracht. Äh, ja. Selbst wenn es
0: antisemitische Muslime gibt, muss der deutsche Staat ihre körperliche Unversehrtheit sicherstellen. Ähm, also da, es gibt überhaupt keinen Zusammenhang in der Frage von, wird die körperliche Unversehrtheit von Muslimen in Deutschland irgendwie sichergestellt und sind Muslime, ähm, müssen die sich irgendwie, sollten die ja. sich nicht antisemitisch äußern. Dass man nicht antisemitisch auftritt, ist aus sich heraus eine Pflicht ja. eines guten
1: Menschen, genau, und hat äh, damit nichts zu tun. Und übrigens auch nicht nur in Deutschland, sondern die Bekämpfung von Antisemitismus ist ja ein universelles Ziel, das äh, Deutschland auch genau so in der Welt äh, vertreten sollte. Und beispielsweise, wenn wir uns an diese mh, diese Kulturmesse, wie heißt die, ähm, wo es auch diesen Antisemitismus-Skandal mit den Indonesiern, ach ja, ja. Indonesischen ja, ich komm grad nicht drauf, äh, da, ne, Documenta? Documenta, genau. Und ne, und die, äh, die, ähm, die indonesischen Künstler haben so ein klein wenig gesagt, ja, von wegen, ja, ihr Deutsch mit euren besonderen äh, Befindlichkeiten, wir als Indonesien als äh, Teil der der unterdrückten Welt äh, des globalen Südens haben da einfach einen ganz besonderen Blick drauf. Nein, Antisemitismus ist auch bei Unterdrückten keine vertretbare Position, sondern Antisemitismus ist universell falsch und zu bekämpfen ja. und nicht nur in Deutschland, nicht Besonders in Deutschland Antisemitismus ist keine deutsche Erfindung. Der Holocaust war eine deutsche Erfindung. Und ja. äh, deswegen äh, muss überall in der Welt Antisemitismus als generelles äh, Ziel bekämpft werden. Ja, ähm, du hast zwar gesagt, das war ein easy way out mit
0: diesem Argument. Ich fand es an sich aber äh, den Hinweis gelungen zu sagen, die deutschen Rechtsextremen um Putin sind definitiv nicht die alliierten ja. Ähm, an der Seite ähm, des Judentums oder Israels, ähm, ganz im Gegenteil, also die AfD, die sich ja gerne geriert als äh, zionistische Partei, die am ehesten noch die Interessen Israels unterstützt, das ist ja, wie man sich dort selbst betrachtet, ähm, zumindest unter den etablierten AfDlerinnen und afd AfDlern, das sind die, die international mit denen gemeinsame Sache machen, die keinerlei Interesse haben. Ähm, am Schutz des Judentums oder Israels oder sonst was haben. Also das ist ein, finde ich, richtiger und gut ausgesprochener und gelungener Hinweis gewesen. Ich fand auch den Abschnitt aber von Robert Habeck zu den Protesten in Deutschland zu unterkomplex. Er hat gesagt, ihm sei vorgeworfen worden, dass man in Deutschland nicht mehr dort zu einem seine Meinung auf Demonstration sagen kann. Er hat gesagt, das Feiern von Gewalt ist verboten alles andere nicht, wenn man sich aber konkret angeschaut hat, eben welche Demonstrationen in Deutschland verboten wurden, und das war eben teilweise von Jüdinnen und Juden organisierte Demonstrationen zur Solidarität mit Gaza, dann muss man sagen, stimmt das so nicht, es gab diese wahrscheinlich übers Ziel hinausgeschossenen Verbote von Demonstrationen, es gab auch antisemitische Demonstrationen auf deutschen Straßen und die gehören verboten, aber es gab eben Demonstrationen, die nicht klar antisemitisch waren, die im Vorhinein verboten wurden und die Solidarität mit Gaza bekunden, von daher stimmt das einfach so nicht, was Robert Habeck gesagt hat, in den letzten Tagen ist es tatsächlich so gewesen, in Deutschland eben, dass überreagiert wurde und ähm, zu wenig ähm, Spielraum für Meinungsfreiheit
1: in dieser Frage auf deutschen Straßen gewesen ist. Es hatten wir ja auch schon in der letzten Episode angesprochen, genau. dass man da lieber zu viel erlauben sollte und dann im Nachhinein mit der Polizei ähm, dagegen vorgehen äh, muss. Und äh, es sei natürlich, man hat ganz konkrete ja. Hinweise, aber ähm, das, äh, da, da bin ich auf jeden Fall inhaltlich komplett bei dir. Weil vor allem man, man weiß ja nie, wenn sowas dann auch mal bei bei anderen Themen Praxis macht, dann äh, kommen wir in äh, in Gefilde, die wir uns gar nicht bewegen wollen. In genau. Demokratie. Also
0: in einer liberalen Demokratie muss man ähm, andere Meinungen aushalten bis zu einem gewissen Grad und dieser Grad kann dann eben von der Polizei vor Ort sichergestellt werden. Ähm, Antisemitismus gehört nicht dazu.
1: Du hast jetzt einen Debattenpunkt auch noch gar nicht angesprochen und zwar ähm, diesen äh, diesen linken Antisemitismus, der halt mit dieser äh, mit der mit der falschen äh, Anwendung der Denkschablone kolonialisierte kulinaris gegen äh, die äh, Kolonisierer äh, verwendet worden ist. Und wir haben ja auch beispielsweise diese äh, Proteste gesehen, wo äh, Free Palestine vom German Guild skandiert worden ist mhm. und äh, dies, dass dass man also dass diese Kolonialismusdebatte beim Nahostkonflikt falsch und unterkomplex ist ist ja wenn man also ist einerseits äh, falsch wenn man sich anguckt dass äh, wenn man wirklich diese großhistorische historische Debatte aufmachen möchte Juden und Juden äh, und damit halt der jüdische und äh, Teil der Israelis äh, ja durchaus auch eine historisch gesehen ja. indigene Bevölkerung in der Region ist ähm, und dass es natürlich, du hattest es erwähnt, diese Machtunterschiede gibt, aber dann einfach denkfaul äh, diese Kolonisierte gegen äh, Kolonialisierer ähm, hm. Schabone, darauf anzuwenden, das ist einfach falsch und aus zu eindimensional
0: auf jeden Fall. Es gibt natürlich Kolonialismus, Siedlerkolonialismus zum Beispiel gerade im Westjordanland von israelischer Seite und das ist Kolonialismus und ähm, das ist eben kolonialistische Gewalt, die dort auch gerade stattfindet, gegen Palästinenser im Westjordanland. Ich habe die Todesfälle dort angesprochen. Aber diese gesamte Situation, den
1: gesamten Staat Israel durch die Brille zu betrachten, ist natürlich völlig verquer. Und was halt auch... Also und dann halt also dieses äh, dieses Free Palestine from German Gilt, das ist ja also dieses Argument, das hat man ja schon in so vielen verschiedenen äh, Sprachformen gehört, von wegen ja, aber es waren ja nicht die Palästinenser, die äh, die äh, die Juden umgebracht haben, sondern die Deutschen, und damit verkennt man einfach und äh, zeugt auch von historischem Unwissen, warum es diesen jüdischen Staat gibt und zwar als Rückzugsraum, als diesen letztmöglichen Rückruf, Rückzugsraum, der ultimativ irgendwo bestehen muss für jüdisches leben als äh, Folge aus der Shoah, aus dem holocaust und äh, dass da halt von der weltgemeinschaft von der UN das so verabschiedet worden ist und wenn wenn Muslime in Deutschland diskriminiert werden, dann ist das furchtbar es ist katastrophal es darf nicht passieren. der deutsche Staat äh, muss äh, dagegen vorgehen. aber im aller aller allerschlimmsten fall, gäbe es, und das sollte nie so passieren, aber im allerschlimmsten Fall gäbe es die Möglichkeit dass man in andere muslimisch geprägte Länder auswandert. so Und dass man so ein Angebot auch für Judinnen und Juden bietet, dafür gibt es den Staat Israel. Und da kann man jetzt auch drüber diskutieren. Deborah Feldmann hatte das auch in der Landsendung äh, schon angesprochen, inwieweit Israel dieser sichere Rückzugsraum für liberale Judinnen und Juden überhaupt noch ist. Aber ja. das wäre jetzt eine ganz andere Diskussion, die man nochmal aufmacht. Aber deswegen gibt es den Staat Israel. Und dann so dreist zu sein, auf die Straße im sicheren Deutschland zu setzen und zu skandieren, Free Palestine vom German Guild, das zeugt von einer solchen Unwissenheit. Das hat mich wirklich schockiert. Ja,
0: Ich denke, damit schließen wir diese Debatte auch ab. Haben jetzt einen Zweiteiler im Israeltal sozusagen gehabt, einmal uns ja. nochmal mit der Bodenoffensive und der Situation dort in Gaza auseinandergesetzt und dann noch einmal die deutsche Debatte reflektiert, jetzt an aufgehangen an diesem viralen Video von Vizekanzler Robert Habeck. Ganz kurz gegen Ende wollen wir heute nochmal über den Verteilungsbericht sprechen, Roman hat dafür einen auch sehr kurzen Einfindenden Beitrag verbreitet.
1: Unter dem Titel Einkommensungleichheit als Gefahr für die Demokratie hat die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung einen Bericht über die aktuelle Ungleichheit und deren Bedeutung für die Standfestigkeit der deutschen Demokratie veröffentlicht. Die relative Einkommensarmut ist zwar im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gesunken, doch sie nimmt im Trend seit 2010 eindeutig zu. War zuvor der Anteil der Personen, die über ein Einkommen von 60% oder weniger des Medianeinkommens verfügen, noch bei 14,5%, so ist dieser Wert bis 2022 auf 16,7% angestiegen. Menschen in relativer Armut haben eine geringere Lebenszufriedenheit und fühlen sich häufiger gesellschaftlich gering geschätzt. Das Misstrauen in politische Institutionen wie Polizei, das Rechtssystem Bundestag, Parteien und Politiker steigt mit geringerem Einkommen. Bei Letzterem merken die Autoren jedoch an, dass die Ergebnisse nicht zwingend Kausalzusammenhänge widerspiegeln. Bildung, Alter oder Erwerbstatus könnten beispielsweise ebenfalls Gründe für das Ergebnis darstellen. Zum Ende des Berichts sprechen sich die Forscher im Lichte ihrer Resultate für einen höheren Mindestlohn, die Förderung sicherer und gut bezahlter sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse, Weiterbildungsqualifikationsmaßnahmen, eine stärkere Tarifbindung, den Ausbau Kinderbetreuungsangebote und eine höhere Besteuerung von Reichen und Superreichen aus. Wenn man sich mit der
0: Verteilungsfrage auseinandersetzt, dann merkt man, Schnell, wie viele verschiedene Lebensbereiche von der Frage eben Verteilung von Einkommen bzw. Verteilung von Vermögen betroffen sind, eben, dass das eine ganz entscheidende Frage auch für den gesellschaftlichen Frieden darstellt. Und ich glaube, das ist vielen Leuten häufig gar nicht so klar, insbesondere von der liberalen Seite, wird das ja gerne als Neiddebatte geframed. Da wird gesagt, ja, an sich ist es doch egal, wie groß die Verteilung von Vermögen ist, solange alle grundsätzlich genug haben, aber es zeigt sich eben, wenn wir eine extrem ungleiche Verteilung haben, von Vermögen zum Beispiel, eben insbesondere in Deutschland, dann ist das ein riesiges Problem für den gesellschaftlichen Frieden und ähm, Verschiedenste Punkte, auf die wir gleich eingehen können, es erodiert eben zum Beispiel das ähm, Vertrauen in die politischen Institutionen, was für eine Demokratie natürlich sehr gefährlich ist. Das heißt, diese Verteilungsfrage oder Verteilungsdebatte ist nicht bloß eine Neiddebatte, sondern eine zentrale
1: Debatte für den gesellschaftlichen Frieden. Na, ja, Also ich glaube, was du sagen wolltest, ist halt, dass... Leute, die äh, zwar in einem relativen Maß, das ist dann häufig so dieses äh, theoretische Argument, dass dem wir zwar in einem relativen Maß arm sind, das aber in Deutschland materielle Folgen hat, also wenn man sich beispielsweise anguckt von diesen äh, dauerhaft Armen, das sind die in dieser relativen Armut, 60 äh, Prozent des Medianeinkommens, äh, 30 Prozent können sich kein Auto leisten, 58 Prozent können sich keine Rücklagen leisten, 17 Prozent mhm. keine neue Kleidung, 4,5 haben das beim Heizen angegeben. Also das ist ja gerade auch in Bezug auf die Gasmangellage nochmal wirklich ein, ein vernichtendes, eine vernichtende Darstellung des Status Quo zu der sozialen Kälte dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in Deutschland. Also weil es diese wahrhaftig materiellen Problem hat, ist es ein Problem. Wenn wir tatsächlich ein Medianeinkommen hätten, das so hoch ist, dass auch die in relativer Armut sich alle Sachen, die für ein äh, menschenwürdiges Leben und äh, auch so, ein menschenwürdiges Leben, wo auch soziale Teilhabe mit inkludiert ist, wenn sie sich das auch leisten könnten, dann könnte man dieses Argument der Neiddebatte machen, aber dass das nicht, da das nicht der Fall ist, ist das Argument der Neiddebatte ja. fehl am Platz. Das sowieso. Es
0: ist aber, glaube ich, generell so, das zeigt sich eben einfach, also, auch in Deutschland haben wir, du hast es jetzt richtig beschrieben, ähm, das wollte ich auch gar nicht leugnen, eben eine akute Armut auch. Das heißt, es ist gar nicht nur so, dass die Verteilung das Problem ist, sondern wirklich, dass Leute konkret gar nichts, einfach nicht genug zum Leben haben. Selbst wenn das aber eben anders wäre, so generell große ähm, ähm, große ungleiche Verteilung ähm, für Probleme, was den gesellschaftlichen Frieden angeht, auch in quote-unquote reichen Ländern. Es ist aber richtig, ganz konkret, in Deutschland ist es so, dass wir es mit einer Armut zu tun haben, die eben tatsächlich viele Menschen so stark und ähm, so direkt betrifft, dass sie sich die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, im Leben, die ja... Ähm, eigentlich Grundvoraussetzungen für ein zufriedenstellendes Leben sind, gar nicht erst leisten können und ähm, das ist natürlich auch ein Verteilungsproblem an sich schon, weil eben durch eine bessere Verteilung des Vermögens diese Probleme konkret bekämpft werden könnten.
1: Ja und vor allem, also nochmal diese Zahl mit den Rücklagen, 58% Prozent der äh, relativ Armen können keine Rücklagen eingehen, was natürlich im Bezug auf so ein gewisses finanzielles Sicherheitsbedürfnis, was jeder von uns hat, katastrophal ist, aber auch wenn man die, wie ich finde, zwar inhaltlich richtigen Debatten über Aktienrente, Aktien sparen und so macht, was für eine Mittelschicht und so durchaus äh, sinnvoll sein kann, zeigt ja, wie zynisch das bei diesen Leuten ist, wo 58 Prozent keine finanziellen Rücklagen bilden können. Also das muss man auf jeden Fall ähm, dennoch so sagen. Wir, Du hast jetzt auch viel über die politischen Implikationen gesprochen und ähm, dort sind ja wirklich verschiedene Punkte abgefragt worden also Bundestag Rechtssystem Polizei Politik äh, Politikerinnen und äh, Parteien äh, und wie da halt nach den Einkommensstufen das äh, Vertrauen oder ja, das Misstrauen das ist, übrigens ist eine ganz ganz klassische ähm, ja. Variable die gern abgefragt wird im Political Trust das kommt auch der politikwissenschafts raus, weil Rechtssystem ist ja in diesen klassischen nord nördlichen ähm, europäischen Demokratien, ist eigentlich das Vertrauen in das Rechtssystem immer das, was am größten ist und wenn in Deutschland von den relativ armen 36,9% Prozent sagen, dass sie ein geringes äh, Institutionsvertrauen ins Rechtssystem haben, ist das wirklich katastrophal auch wenn man muss jetzt vielleicht bei der Methodik sagen das wird gefragt auf einer Skala von 0 bis 10 und die Leute die als geringes äh, in, äh, institutionsvertrauen angegeben worden sind sind bei den Punkten 0 bis 4 da kann man mhm. vielleicht auch ein bisschen über die die Auswahl dieser Gruppierung äh, sprechen ja, und aber das ist jetzt relativ besser aufgliedern können ähm, naja, würde aber sagen bis 4 einfach in so eine Gruppe zusammen zu klammschen, finde ich ein bisschen was undifferenziert. Da hätte man vielleicht auch mehrere ähm, Sachen nochmal aufschlüsseln können. Ja, also, also an
0: sich ist das ja so, aber so wird eigentlich diese Variable Political Trust in der Regel ähm, ermittelt und also das ist jetzt nichts, was irgendwie ein Ausreißer ist in der Forschung. Ist mein Eindruck, ich arbeite zum Beispiel auch an einem äh, Forschungsprojekt, wo Schülerinnen und Schüler unter anderem nach eben Political Trust abgefragt werden und die Institutionen, die du aufgezählt hast, sind so die klassischen Institutionen, die man dort abfragt, weil eben Political ich die Trust. Die
1: Skalenwerte, das war ja mein Punkt.
0: Ja, ja, also, die, auch die Skalenwerte sind, glaube ich, relativ standardisiert. Also was ich nur sagen wollte, ist, man kann das grundsätzlich vielleicht kritisch sehen, wenn du möchtest, aber das ist jetzt nichts, was die ähm, dieser konkrete Verteilungsbericht anders macht, als das irgendwie generell Standard in der Forschung ist, was mein Eindruck ist zumindest, ähm, aber ähm, ja, diese variable Political Trust ist relativ spannend, weil sie eben extrem viel aussagt darüber, wie ähm, beheimatet sich Leute in ihrem politischen System fühlen und natürlich auch ganz viel vorhersagen kann, denn wenn es überhaupt gar kein Grundvertrauen in die staatlichen Institutionen gibt, leitet sich daraus natürlich ganz viel ab, sei es irgendwie Kriminalität, oder das Aufgeben äh, an politischer Partizipation insbesondere. Warum soll ich in einem politischen System partizipieren, wenn ich in die grundsätzlichen Institutionen gar nicht erst ein Vertrauen habe? Das heißt, das ist eine ganz entscheidende Frage eben, was wie ist das politische Vertrauen über verschiedenste Gesellschaftsschichten jetzt hier in der deutschen Bevölkerung verteilt? Und wenn wir eben feststellen, und das tun wir, dass aufgrund dieser ungleichen Vermögensverteilung ein signifikanter Anteil an armen Menschen ein viel geringeres Vertrauen in den deutschen Staat hat, hat das natürlich katastrophale politische Konsequenzen, die damit einhergehen und deshalb ist das so wichtig, dass auf diesen Zusammenhang auch zwischen Einkommen und politischem Vertrauen hingewiesen wird.
1: Ja, auch wenn das hier jetzt natürlich wiederum auch nur also alles richtig, aber das ist jetzt auch nur eine zeitliche Momentaufnahme von 2021. Der hat mich tatsächlich auch so eine Zeitentwicklung ähm, nochmal interessiert. Ich habe tatsächlich in die Berichte der Vorjahre äh, geschaut und da ist mal sowas Ähnliches gefragt worden, aber jetzt nie genau so. Also da wird mich jetzt mal wirklich auch eine Langzeitstudie zu diesen Werten interessieren, wie sich das denn entwickelt äh, mit der äh, mit dem Vertrauen in den verschiedenen Einkommensgruppen. Vielleicht
0: es die Forschung sogar ähm, jetzt in auf Deutschland, ähm, das weiß ich äh, gar nicht im Detail, ob es ähm, so, man irgendwie sagen kann, über 30 Jahre ist das immer genau gleich abgefragt worden, ähm, aber an sich wird schon aktuell geforscht zu diesem Political Trust ähm, und ich, die Erkenntnis ist eben, dass das ganz, ganz viele Auswirkungen hat, zum Beispiel auf politische Partizipation und so weiter und so fort.
1: Aber auch auf den Erfolg von Parteien, die sich für diese Gruppierungen eigentlich einsetzen wollen. Wenn wir beispielsweise auch über die aktuelle äh, Wahlerfolge der Linkspartei, die natürlich auch ganz viele andere ähm, Gründe hat. Aber wenn man jetzt die Linkspartei als die Partei sieht, die ähm, die Partei für die äh, kleinen Einkommen ist und dort einfach ein größeres Misstrauen der Politik und äh, dem demokratischen System einfach gegenüber existiert, mhm. dann kann natürlich auch der Wahlerfolg und die tatsächliche Repräsentanz dieser Gruppen im parteipolitischen System nicht wirklich funktionieren und ist dann sozusagen auch verzerrt, weil sozusagen bei den Wohlhabenden, die, sagen wir jetzt einfach mal Grüne oder FDP wählen, dann halt einfach mehr Leute tatsächlich auch zur Wahl ja. gehen, als es bei den Leuten ist, die in klassischer Weise Linkspartei wählen genau. würden.
0: Das ist dieses klassische ähm, Partizipationsargument, warum das so äh, problematisch ist, wenn man es jetzt ganz konkret ähm, in Bezug auf die politische Partizipation an der Wahlurne bezieht. Ähm, ja. Und es zeigt eben insgesamt, würde ich sagen, dieser Bericht oder generell, dass Einkommen ähm, und Vermögen extrem entscheidende Fragen sind. Und das daran zu drehen so viele Probleme gleichzeitig kreieren oder eben verhindern kann. Also eine gute staatliche Politik in Bezug auf Einkommen und Vermögen kann ganz vielen anderen Problemen, die gar nicht unbedingt auf den ersten Blick damit zusammenhängen, grundsätzlich vorbeugen. Wenn wir uns zum Beispiel gerade darüber beschweren, und das haben wir auch im Podcast häufiger schon angesprochen, dass... Ähm, ja, dass das Vertrauen in äh, das System immer geringer wird, dass wir eine größere gesellschaftliche Spaltung erleben, dass es größere Polarisierung gibt eben und immer mehr Anti-Establishment-Parteien profitieren, sei es die AfD oder jetzt in Zukunft bald vielleicht die Partei von Sarah Wagenknecht, die neue. All dem kann man allein schon dann teilweise zumindest entgegensteuern, wenn man die ungerechte Verteilung in Deutschland als Root Cause ähm, angeht. Und das ist, finde ich, eine... Ähm, wichtige Analyse, die man sich vor Augen führen muss, dass es insbesondere eben die Verteilungsfrage ist, die entscheidend ist für ganz viele andere Fragen, die von ihr abhängig sind. Und dass das eben auch die Brille ist, ähm, durch die man politisch schauen sollte, wenn man grundsätzlich etwas zum Besseren verändern möchte.
1: Simon ruft hier zu mehr politischem Klassenkampf und Umverteilung auf. Ja, äh, definitiv. Also ähm, machen ja auch die Autorinnen
0: und Autoren der Studie am Ende, wie du es richtig hast. Was auch Walter mutig ist, hattest. ne?
1: Was auch mutig ist, so als eigentlich Forscher, die nie so explizite Forderungen an die Politik stellen ja. wollen, dass sie da die. Das diese ist natürlich Linien im Auftrag
0: der äh, Hans Böcker Stiftung, hat sie ja gesagt. Ja, eben, also aber im trotzdem. Der Gewerkschaften. Aber ja. Also so diese
1: reine, theoretische, feine englische Wissenschaftsart ist.
0: <lacht> ja, aber also völlig richtig zu sagen, wir brauchen eine höhere Besteuerung von Reichen und Superreichen zugunsten eben der armen Menschen bei uns, um. Akute Probleme, wie das Vertra den Vertrauensverlust in die politischen Institutionen, um dem entgegenzuwirken. Und das arbeitet der Verteidigungsbericht, finde ich,
1: sehr gut raus. Also so ein ähm, konditionaler Ratschlag von wegen, wenn man das erreichen wollte... Dann könnte man beispielsweise die Mindestlöhne weiter anheben. Ja, und eigentlich sind wir uns doch hoffentlich über dieses Wollte einig, dass man das will. Also wir haben
0: ja ein Problem. Wie meinst du mit wir? Wir als Gesellschaft, als politisches Establishment, vielleicht als politisch denkende Menschen, als liberale Demokraten. Also ich
1: würde sagen, der Status Quo würde da widersprechen. Der Status Quo würde mir widersprechen. Ja, weil also. So ein Wissensproblem diesbezüglich gibt es meiner Ansicht nach eigentlich nicht, sondern der politische Wille natürlich teilweise auch von Partikularinteressen, die einen überdurchschnittlichen Einfluss haben, klar, äh, aber zumindest wenn es ein gesamtgesellschaftliches Ziel und Anliegen und rationales Anliegen ist, das umzusetzen, was dort gefordert ist. Warum Nein, passiert es nicht? Ja, das war gar nicht mein,
0: äh, mein Punkt. Mein, ich, ich meinte, wir sollten uns doch zumindest einig sein in der ersten Frage. Also wenn man verhindern wollte, dass es eine gesellschaftliche Spaltung gibt, wie wir sie zum aktuellen Zeitpunkt haben, eine Polarisierung hin zu den äh, Parteien, die das System grundsätzlich infrage stellen. Wenn man das bekämpfen wollte und darüber sollten wir uns einig sein, dann müsste man die Verteilungsfrage angehen. Aber da gibt es natürlich sehr viel politischen Widerstand. Da, äh, Das sehe ich sofort ein. Sehr viele mächtige Partikularinteressen, die gerade an diesen Schrauben natürlich nicht drehen wollen. Aber deshalb ist Awareness in, in diesem Bereich so entscheidend.
1: Ja, vor allem Awareness auch mal ganz anders als in diesem Influencer-Sprech, sondern halt wirklich jetzt auf die äh, harten, kalten Fakten. Ähm, genau. Tja, dann war's das mit dieser Episode des Jungpolitischen Podcasts. Ähm, ich hoffe,
0: ähm, ihr hattet äh, Spaß äh, beim Hören und habt vielleicht ein paar ähm, Gedanken mitnehmen können oder auch selber entwickeln können. Wenn letzteres geschehen ist, lasst uns gerne Kommentare auf youpodcast.breakfast.com. Ähm, der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Gerade in der ersten Frage mögen einige vielleicht eine deutlich andere Meinung haben hier, zumindest wenn ich mir die deutsche Debatte anschaue. Deshalb würde mich da sehr der Input auch von euch interessieren. Ansonsten könnt ihr die Episode und den Podcast an sich gerne bewerten in eurer bevorzugten Podcast-App und uns dort auch folgen, um in Zukunft nicht zu verpassen. Informationen rund um den Podcast gibt es auf Twitter at -podcast. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ciao. Ciao, ciao.